0: millimetro al giorno ciao oggi andiamo avanti con lo stesso tema della scorsa settimana quindi per tutte quelle volte in cui ci sentiamo fermi che anziché muoverci ma non dico di di un centimetro neanche di un millimetro non sappiamo come fare a sbloccarci Nella scorsa puntata abbiamo visto cinque variabili che avevano molto a che fare con la razionalità, quindi eh, i nostri valori, la nostra pianificazione, il nostro metodo di lavoro. Questa volta andiamo avanti, ce l'eravamo detti, perché a volte non siamo fermi perché non sappiamo fare le cose, a volte siamo fermi in nome di alcune emozioni o stati emotivi che ci bloccano. In particolare in questa puntata ne vediamo 5, provo a trattare le emozioni o gli stati d'animo in maniera staccata ma vedrete anche dal discorso che una diciamo confluisce nell'altra quindi è probabile che tu possa avere un mix di queste emozioni. Ma non perdiamoci in ciance, prima vediamo le 5 emozioni e poi vediamo qualche suggerimento su come poterci sbloccare da ciascuna di queste. La prima emozione, forse la più facile da riconoscere, è la paura. Innanzitutto la paura di cambiare noi, di cambiare le nostre abitudini, di uscire dalla zona di comfort, non dico niente su questo perché ne abbiamo parlato tonnellate di volte nel, nel podcast e anche negli altri social. Quindi hai tantissimo materiale su questo, ma in generale sappiamo che cambiare noi è già faticoso e cambiare il sistema intorno a noi come dire di conseguenza è altrettanto difficile faccio l'esempio del volersi mettere a dieta magari ehm, sono in famiglia e, e la mia dieta comporta il cambiamento la doppia cucina in famiglia o comporta che anche i miei familiari si adattino alle mie scelte soprattutto magari se sono io mamma o io che faccio la spesa quindi, e potrei quindi andare incontro al loro giudizio, alle loro lamentele, alla loro non voglia di cambiare abitudine quindi sì La paura di cambiare, di fare fatica, vale per noi e vale per il sistema intorno a noi. Su questo ti lascio la puntata anche 25 del podcast, quindi se vai indietro di qualche puntata dovevamo proprio parlato di come fare a pianificare un progetto in modo semplice ma che abbia un impatto sul sistema intorno a te. Un'altra forma di paura è quella davvero di riuscirci sul serio, di vedere realizzato il proprio sogno e la tocchiamo dopo, ma anche la paura di non riuscirci. Cioè, quante volte possiamo aver paura che sarà l'ennesimo fallimento? Faccio l'esempio sempre della dieta, no? Ma quante volte abbiamo provato diete nel passato che quindi quando ci propongono una nuova dieta, all'inizio siamo entusiasti, sì, dai, proviamo, sembra quella giusta... E poi comincia il tarlo della paura che forse anche questa volta non vedremo persi i nostri chili che sarà come dire un boomerang ci credo per un po ma poi inesorabilmente sarà un fallimento ecco la paura di veder realizzato un altro fallimento è quello che ci sta tenendo fermi oggi ovviamente con una quintalata e un sacco di pacchi di frustrazione quindi che sia la paura di cambiare, che sia la paura di riuscirci o la paura di non riuscirci, è molto probabile che restiamo fermi a dirci mamma mia com'è difficile, mamma mia non ci riesco. Una forma particolare di paura che può prendere anche veramente la la dimensione del terrore vero e proprio, della fobia vera e propria, è quella di riuscirci e di riuscirci bene, di arrivare a vincere. Nel mondo dello sport si chiama nichefobia, la paura di veder realizzato il nostro successo la paura di svelare così tante parti di noi di essere così bravi e di raggiungere grandi successi ecco ognuno di noi ha il proprio grande successo in mente personale o professionale ma in generale la paura di vincere di tenere di reggere livelli alti di tenere e reggere anche la competizione gli sguardi degli amici dei compagni della palestra dei familiari o dei colleghi quindi se per caso hai tantissima paura ma tantissima veramente di riuscire ad arrivare magari sei già andato molto avanti nel tuo progetto manca poco e ti stai quasi per ritirare dall'ultima gara Ecco, è probabile che tu stia avendo un attacco, se così si può dire, si può dire di terrore o di fobia, appunto di nicafobia. Sempre legata al terrore, a questa paura di vincere, potrebbe esserci anche l'ansia. Sì, l'ansia è già più nota, no? Come emozione così pervasiva, ma e, e, l'idea è quella che l'ansia possa arrivare per il giudizio degli altri, l'ansia per il nostro perfezionismo, ma è sempre sorrido sull'ansia del perfezionismo perché ah no ma se lo faccio lo faccio bene eh ah sì 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 se lo faccio lo faccio con tutti i crismi risultato non lo faccio quindi esiste un tipo di ansia che ci blocca fin dall'inizio e ha molto a che fare appunto con le paure di cui parlavamo prima esiste anche un altro tipo di ansia forse un pochino più funzionale nel senso che è quello stato di allerta di preoccupazione di iperconcentrazione che però ci rende all'inizio del nostro progetto tutto sommato capaci, cioè anticipando una mossa, controllando quell'ulteriore dettaglio, facendo quella roba con un'iperattenzione bene o male il mio progetto un pochino cammina quindi vado a fare la spesa super ossessiva, faccio gli allenamenti super giusti, all'inizio tende anche a funzionare ma è molto stancante perché richiede un sacco di energia per la testa non solo fare, fare quei cambiamenti fare quelle cose nuove ma farle anche con questo grado di tensione di concentrazione continua ecco è probabile quindi che se soffri di questo tipo di ansia per le prime giorni settimane del tuo progetto tu abbia avuto una buona benzina ad aiutarti e che poi lentamente però sia finita e quell'ansia da funzionale sia diventata disfunzionale cioè tutto veramente troppo estenuante e che palle e quindi vuol dire che muoversi cioè fare qualcosa anche domani mi metterebbe in contatto con ancora più ansia con ancora più sfinimento e da questo punto di vista il cervello è saggio se continuare a fare questo progetto mi fa sentire più ansia beh la scelta che fa è di fermarsi di non farlo più di trovare mille uno scuse buone per smettere di provare ansia e quindi di muoversi allora da questo punto di vista non era tanto la qualità del progetto o l'intensità con cui lo volevi è ancora legittimo il tuo progetto è che forse lo stiamo vivendo con uno stato di tensione di ansia, di giudizio, di perfezionismo troppo troppo forte infatti insieme al perfezionismo arriviamo alla quarta emozione che può anche questa essere originata da una forte dimensione di ansia ma è il bisogno di controllo il controllo non è un'emozione vera e propria Eh, ecco il bisogno di controllo ehm, diciamo proviamo a pensarla al contrario che emozione proviamo quando perdiamo il controllo di qualcosa quando siamo un po' più presi dall'incertezza quando aspettiamo variabili che non possiamo governare noi e diciamo che il 2020 su questo ci ha molto allenato ma quando perdiamo il controllo quando siamo immersi negli imprevisti ecco possiamo provare confusione fastidio Anzi appunto stanchezza, irrequietezza, sfinimento. Quindi maggiore il bisogno di controllo, maggiore l'ansia provata se lo perdiamo, maggiore sarà la soluzione facile per il nostro cervello che è meglio fermi che muoversi, meglio star qui zitti e buoni che, che continuare sulla sala del cambiamento. In questo senso un'emozione che ha lo stesso scopo è quella della vergogna. Potremmo andare incontro alla vergogna, sentire vergogna, quando per il nostro progetto ci troviamo a fare qualcosa di diverso, che significa diventare in qualche modo più visibili, più riconoscibili, più additabili, più criticabili e quindi più a rischio di vergogna. La vergogna è un'emozione che a livello funzionale, insomma a livello evolutivo, serve, è servita, quindi ce l'abbiamo come esseri umani, serve a proteggerci da un'esposizione rischiosa mi fa fare come mi ferma mi evita di espormi a qualcosa che potrebbe essere che vuol dire uno schiaffo sulle mani allora provo vergogna che crea quel tipico stato di nebbia la mancanza delle parole non finire la frase perdere la concentrazione proprio perché ci blocca dalla successiva esposizione quindi non vado in palestra perché mi vergogno non vado a fare i massaggi perché mi vergogno, non mi piace farmi toccare, non vado dal medico e così il mio progetto è nella testa, ma per paura della vergogna non mi mostro, non faccio. L'emozione è curiosa quella della vergogna perché nel, nel scopo evolutivo che ha di proteggerci, a livello biologico funziona come un salvavita, cioè... Stacca le funzioni superiori del cervello, creando quindi un'incapacità proprio di accedere alle aree della corteccia, della memoria, del linguaggio, ci fa sembrare un po' tonti la vergogna perché è, è proprio funzionalmente così, rimaniamo um, come dire, senza accesso alla razionalità, se la vogliamo chiamare così, alla corteccia, alle dimensioni più, più evolute del nostro cervello, ma restiamo con degli schemi un pochino più primitivi, un po', emozioni un po' più basiche, quindi il rossore, sensazioni di confusione e voglia di andarci a nascondere dietro la gamba di mamma e papà, anche se siamo ormai giganti. Quindi è un blocco totale quello della vergogna se allora io sento che nel mio progetto per qualche motivo io sono a rischio vergogna ecco è molto probabile che io sarò fermo perché finché io ho la paura del giudizio finché io ho un po' d'ansia finché io... Ho... farai lo dico come se fossero cose minori ma in realtà capisco che sono tutte cose importanti ma ho il perfezionismo e ok, cioè sto ancora lì a, come dire, sgomitare con ehm, dei blocchi di cui posso riconoscere la causa, ma quando provo vergogna è come se il mio cervello cancellasse tutto, quindi rende più difficile il ragionamento, rende più difficile trovare che cosa mi mette ansia, che cosa mi mette paura. La vergogna è proprio un'emozione che fa salire la nebbia, ci rende un po' pesciolini nel, nella bolla di, di vetro. Allora, la, come dire, il suggerimento che ho su questo è con molta pazienza e delicatezza e se puoi trattandoti veramente in modo molto delicato, prova a ragionare su qual è il giudizio di te che senti a rischio. Perché l'emozione e vergogna soffrono di più di vergogna le persone che hanno avuto nella loro storia evolutiva molti, molti attacchi a come erano, quindi non tanto a cosa facevano, hai sbagliato, bambino cattivo, hai rotto il gioco, non sembrava a scuola ma bambini hanno ricevuto critiche, giudizi molto profondi su se stessi, sul carattere, su come erano nel profondo. Tanto più i bambini sono stati cancellati con giudizi cattivi, ripeto, non sul fare ma sull'essere, e tanto più è probabile che sentano che qualunque gesto della loro vita, anche da adulta, sia vergognoso, cioè, li metta a rischio dei nuovi giudizi così profondi. Allora, se quello che provi è vergogna, potrebbe essere un po' più difficile trovare qual è il motivo che ti ferma, ma pensaci con grande gentilezza e delicatezza. Qual è il giudizio che senti a rischio? Faccio un esempio forse un po', un po semplicistico, ma credo che renda l'idea. Se io sono una persona che ci tiene al proprio lato di socievolezza, di amicalità, la persona che fa le cene, che invita, adesso non quest'anno ovviamente, però nota e riconosciuta e fa parte della mia identità, quanto io sia socievole, compagnona, una che si adatta. E sto valutando di fare invece magari, che ne so, una migrazione di una dieta vegana. E, e questo rischia di farmi apparire, cioè... Da quando io lo dirò, lo farò, mi mostrerò con queste nuove scelte, rischio che il mio gruppo di persone strette mi dica che sono talebana, rigida, non più adattabile e che io voglio sempre le cose a parte. Quindi potrebbe essere che nella mia difficoltà a cambiare alimentazione ci sia la vergogna di immaginarmi me alle cene con i miei amici e di sentirmi le loro critiche e di vedere abbattuto quello che era un giudizio su di me, che invece io, come dire, ci tenevo che loro mi vedessero in quel modo. Un altro esercizio, un altro esempio eh, leggero, ma credo utile, sia quello che facevamo qualche giorno fa su Instagram, dove raccontavo che ero uscita con con un cappotto, per la prima volta nella mia vita ho comprato un cappotto rosa salmone, e ci uscivo bella fiera a spasso, ma molto rosa e molto salmone, ve lo giuro. E appunto dicevo, insomma... No, usiamo perché ho sempre portato capotte grigi, neri con la scusa che fossero che si sporcano meno che si mettono con tutto che durano di più eh. ma in realtà era un modo per omologarmi vestirmi più o meno uguale a tutti e non dare nell'occhio e tantissimi di voi mi hanno scritto nei vari messaggi di Instagram proprio questa cosa del um, ah no, anche io mi vesto sempre di eh, perché non voglio dare nell'occhio perché ho paura di dare nell'occhio ecco è un po' questa roba qua la vergogna per paura di essere visti mi nascondo un po' o se fosse un progetto mi fermo un po' allora e, e questo è il punto che si ha il bisogno di controllo l'ansia il terrore o la vergogna è come se mm, il cervello ci dicesse che stare fermi sembra meglio che muoversi stare fermi immobili magari anche lamentandosi un po è comunque meglio che muoversi in avanti rischiando giudizi terrore eh, perdita del controllo imprevisti e l'essere visti davvero ma io non credo che sia davvero meglio stare fermi perché ci sono dei costi emotivi ancora più forti pensate l'abbiamo nominata prima no? la frustrazione la stanchezza il senso di sfinimento, il non riuscire a fare le cose. Pensate al costo emotivo di quest'anno, no? Abbiamo perso il controllo, abbiamo avuto un sacco di impreviste, abbiamo avuto un sacco di paura e tanta ansia. Non è che a livello emotivo ci abbia fatto bene. Ora, certo, il 2021 ce lo ricorderemo per un progetto che non abbiamo chiesto, ma va bene, torniamo ai nostri piccoli progetti di vita, che siano la dieta, l'allenamento, l'imparare una lingua, il cambiare lavoro, eh, il chiedere l'aumento dello stipendio, o il fare una famiglia, o... o, o Dividerlo la una famiglia, qualunque sia il nostro progetto, ma non è vero che stare fermi non ha altrettanti costi emotivi. E poi sappiamo anche, cominciamo a sapere, che le emozioni trattenute creano quasi sempre anche dei blocchi fisiologici, contratture croniche, acciacchi e dolorini cronici. Di psicosomatica torneremo a parlare, questo del 2021 sarà forse uno dei temi che vorrò trattare di più, ma ci arriveremo con calma. Ora intanto per quello che interessa a noi. Non è vero che stare fermi non abbia dei costi. E in generale, al di là dei costi emotivi, c'è anche come viene una sorta di abitudine al pensare che è cambiare è difficile, richiede tempo, motivazione, energia, sforzo, bla bla, no? Quindi abbiamo sdoganato che cambiare è faticoso. Ma allora la domanda che ho per voi è: è davvero più faticoso muoversi o restare fermi dove si è e sopportare ve la rifaccio è davvero più faticoso muoversi anche di poco o restare fermi dove sei adesso e sopportare Boh, lascio ognuno di voi fare la propria come dire scelta no su, su qual è il vero costo e qual è la vera fatica Ma se per caso decidi di riprendere il tuo cammino, ricorda sempre qualche piccolo suggerimento. Fai poco, ma spesso. Non fare le grandi accelerate che poi ti deludono e torni alla paura di non riuscirci e all'ennesima frustrazione. Fai poco, a volte anche invisibile, ma fallo. Se soffri di terrore o di avere tanta paura, fallo con qualcuno, ci calmiamo di più quando siamo in compagnia, per cui trova un tuo supporter, trova un aiuto, un'amica, una collega, un collega con cui puoi chiacchierare di questa tua crescita, di questo tuo progetto e sentire sostegno e fiducia, abbasserà il terrore. Se hai l'ansia o un grosso bisogno di controllo, spacchetta il progetto in passi ancora più piccoli, sì, devi avere una linea, un piano di massima, lo dicevamo nella scorsa puntata, ma adesso, per adesso, concentrati solo nel prossimo step, in modo tale che vedrai solo quello e non dovrai inventarti chissà quanti controlli. Ricorda anzi che più, puoi dire X, più checkpoint inserisci, più elementi di controllo inserisci, più potrebbero drenarti energia e voglia di fare. Se stiamo nel mondo delle diete, allora mi peso la bilancia tutti i giorni, mi metto i centimetri due volte a settimana, mi faccio le foto allo specchio e più o meno mi sento sempre fermo uguale. Spesso le foto sono più significative quando sono viste ogni 6-4 settimane, 8 settimane, perché vediamo un cambiamento. Se mi fotografo ogni giorno potrei vedere che le mie gambe sono sempre le stesse. Quindi più piccolo è il pezzo, più piccoli sono i bisogni di continuo controllo allora semplifica il progetto tieni a mente la strada per intera ma focalizzati sul prossimo passo e per quanto riguarda la vergogna prova a pensare che cosa c'è di così pericoloso che cosa compromette così tanto il giudizio di te e prova a trovare un modo per riavviare il tuo progetto che ti spaventi meno e che ti faccia vergognare meno un po' drag nell'occhio? Sì, forse sì. Ma il bello di evolvere, di crescere, e diventare forse più visibili, ma diventare più se stessi, sicuro? Chiudo anche oggi con una citazione: presa da lento, lento, veloce, e lento. Il libro che è uscito qualche giorno fa, lo trovate su Amazon cercando come lento, lento, veloce, e lento, tutto attaccato. O ovviamente come Silvia Pasqualini. Lo trovate sia a Cartaceo che Kindle. E la citazione di oggi è: La vita! È come una bicicletta a 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Ecco, allora il mio invito è. Mm, usale! Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno.